0: Bienvenue sur Osez, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Osez, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard, et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société, et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute Bonjour Nelly Ponce
1: Bonjour Jean-Philippe
0: Et bienvenue sur Osée
1: ben, Merci de m'avoir invitée, je suis ravie
0: et ben écoutez, Avec grand plaisir Nelly euh, Moi aussi je suis très heureux euh, de, de vous recevoir euh, dans le podcast euh, pour discuter plastique. Euh, c'est, le, c'est le deuxième épisode que, que je fais sur, sur le sujet du plastique, après celui avec Dorothée Moisan, euh, où on avait vraiment discuté euh, de, de la problématique systémique, on va dire, du, du plastique. Euh, aujourd'hui, euh, bah, je vous reçois pour parler en particulier euh, de, de votre dernier ouvrage qui s'appelle « Déplastifier sa vie », qui, qui, qui dit bien un peu euh, euh, les, les sujets qu'on va aborder, euh, savoir voilà, quelles sont les, les réponses un peu, qu'on peut apporter au niveau individuel et collectif une fois qu'on a fait ce, ce constat euh, du problème que pose le, le plastique. Mais alors avant de rentrer euh, dans le vif du sujet, est-ce que peut-être vous pourriez vous, vous présenter un petit peu plus, Nelly, euh, nous, nous donner un peu votre parcours et, et ce qui vous a amené euh, à écrire ce livre
1: Oui, eh bien... Moi, aujourd'hui, je dédie ma vie exclusivement à l'écriture. Je suis euh, donc euh, auteur autrice, comme vous voulez, sur des sujets qui touchent en général à tout ce qui est écologie, société, puisque c'est là ma fibre première, avec euh, peut-être, euh, je casse l'espoir de basculer petit à petit vers la fiction, parce que je crois beaucoup dans le pouvoir des histoires. Mais pour l'instant, là, en tout cas, l'invitation d'aujourd'hui est liée à des essais que j'écris, et un essai en particulier. Donc, vous l'avez cité, il s'appelle « Déplastifier sa vie ». Et il fait suite à trois ans d'enquête sur la pollution plastique. Euh, donc un premier ouvrage qui s'appelle « Océan plastique », qui, un peu comme vous l'avez fait avec Dorothée Moisan l'autre jour, balait un peu toutes les, les grandes thématiques de ce sujet. Il voulait aussi être un cri d'alerte à une époque où il n'y avait pas grand-chose sur le sujet. Et euh, après avoir été sur les routes avec cette grosse enquête, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient envie d'agir. Euh, et beaucoup de questions se posaient quand on a envie de se mettre en mouvement. Et donc, euh, cette petite collection chez Actes Sud qui s'appelle « Je passe à l'acte », qui est née suite au film « Demain » de Cyril Lyon et Mélanie Laurent, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ben alors, je ne euh, savais a pas que… C'était un, un énorme élan, un enthousiasme et les gens avaient envie d'embrasser un peu toutes ces thématiques allant de l'agriculture jusqu'à l'éducation, etc., pour se mettre en, en mouvement. Et donc cette collection Je passe à l'axe, j'ai déjà publié plusieurs titres à l'intérieur de cette collection et ça faisait totalement sens qu'elle embrasse aussi à sa façon ce sujet. Donc euh, on n'a pas choisi d'aller vers le zéro plastique et on en parlera sûrement, euh, on expliquera pourquoi. Déplastifier sa vie c'est un titre qui me plaît parce que ça touche à la fois quelque chose de très concret et ça montre aussi à quel point tout se joue déjà dans nos représentations et dans notre façon de percevoir les choses. Donc euh, voilà, on pourra en discuter.
0: Ben, génial, et effectivement c'est, c'est une collection que j'aime beaucoup, je, je passe à l'acte, euh, j'avais reçu Julien Vidal qui avait, oui. qui avait écrit un livre sur euh, que, redonner du pouvoir à, à, à son argent, mais je ne savais pas que c'était né suite au film Demain en revanche.
1: Tout à c'est... fait, en fait, bon, pour la petite histoire, moi j'aime bien les histoires, euh, Cyril Dion avait euh, co-créé chez Actes Sud la collection Domaine du Possible, et en, qui était un peu sur la même intuition que le film Demain. Et suite au film Demain, donc Actes Sud s'est saisi de ces euh, sujets-là au travers de cette collection, qui est assez contraignante pour les auteurs, puisque si vous l'aimez bien, vous verrez qu'il y a toujours six chapitres imposés, toujours les mêmes. Et donc on habite dans un canevas de 64 pages avec plusieurs modes narratifs, dont des illustrations. Et l'idée, c'est à la fois de susciter l'énergie, de donner envie et d'accompagner les premiers pas.
0: Bah génial, bah je, je propose qu'on, qu'on rentre un peu euh, sur, sur cette thématique du, du plastique, euh, peut-être pour, pour ceux qui, qui ne sont pas forcément au courant et qui, qui nous écoutent, qui, qui n'ont pas écouté la, la, l'interview précédente avec, euh, avec Dorothée Moisan, est-ce que vous pourriez rappeler peut-être déjà pourquoi en fait euh, le plastique pose problème, euh, à la fois pour la santé humaine, pour le vivant de, de, de manière générale
1: Alors il y a différents niveaux de lecture effectivement avec la thématique plastique, j'ai envie de souligner que c'est le parents pauvres, un petit peu des crises environnementales en ce moment, on parle énormément et à juste titre de changement climatique, on commence enfin à prendre conscience de l'effondrement de la biodiversité, et la pollution plastique intéresse beaucoup moins ou différemment, et je pense qu'elle n'est pas comprise dans l'ampleur de ce qu'elle représente. Et il y a différents bras, on va dire, il y a la partie liée à la société thermo-industrielle, la partie qui est liée au pétrole et au gaz, puisque l'immense majorité, mais même l'écrasante majorité de nos plastiques, est fabriquée à partir de gaz et de pétrole. Donc là, on est dans une industrie polluante de base qui suscite aussi l'extraction, le transport, et qui va participer au euh, changement climatique. On sait que d'ici 2050, la production de plastique pourra participer de 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre euh, qui sont liées au changement du climat. Donc ça, c'est... Un premier volet, on va dire, c'est un qui est d'ailleurs un petit peu moins connu, mais il ne va pas demander les mêmes types de solutions, c'est pour ça que c'est important de le souligner. Le deuxième volet, il est évidemment et éminemment environnemental, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte très tardivement dans l'histoire de cette matière qu'elle n'est, peu ou pas, ou en tout cas dans des temps tellement longs que ce n'est pas sans poser de problème, biodégradable. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rejoindre les cycles biogéochimiques de la planète N'importe quelle matière qu'on utilise va, au bout d'un certain temps, au contact avec les éléments, les micro-organismes, la vie du sol, etc., se dégrader et redevenir de la matière organique. Il se trouve que le plastique ne fait pas ça. Une fois qu'il a atteint l'environnement il ne se biodégrade pas, ou alors je le répète, il le fait sûrement, mais dans des temps tellement longs qu'on n'y a pas accès, on n'a pas le recul à ces, à ces temps-là, il va se fragmenter, et en se fragmentant, il va atteindre des échelles différentes, vous avez dû entendre parler des microplastiques, mais aussi on pourra en reparler des nanoplastiques, et à ces échelles, il ne va pas poser les mêmes types de problèmes, un macro-déchet, un bouchon, un sac, une bouteille qui va être ingérée par un mammifère, une tortue, un oiseau, va créer des des phénomènes d'étouffement, d'occlusion intestinale. À l'échelle micro ou nano, on va atteindre différents dommages. Et enfin, il y a un dernier volet qui est lié euh, et qui est aussi beaucoup moins connu. Je sais que Dorothée Moisan l'a bien développé l'autre jour, mais c'est important de le rappeler. C'est qu'il y a avec les plastiques une pollution chimique qui est beaucoup moins connue puisque les plastiques ces matières-là sont des enfants de la chimie et il se trouve qu'elles ne gardent pas cette chimie pour elles, elles relarguent dans leur environnement que ce soit l'aliment qu'elles vont emballer ou l'eau de mer dans lequel elles vont atterrir ou les sols dans lesquels elles vont atterrir.
0: Alors c'est, c'est vrai que sur le, sur le réchauffement climatique, il y avait aussi un, un aspect qui, qui, moi, m'avait particulièrement um, choqué et, et vous, vous abordez vraisemblablement dans, dans océan plastique, c'est, c'est le fait que euh, les, les plastiques qui, justement, vont se, se dissoudre quelque part dans, dans l'océan sous forme de, de nano microplastiques, euh, derrière vont avoir un impact sur le phytoplancton qui, lui-même, en fait, est essentiel à la capacité des océans d'être euh, un puits de carbone.
1: Exactement. Ça, c'est... c'est... C'est-à-dire qu'on se rend compte, mais les études sont assez récentes, hein, euh, donc on est, euh, on est au balbutiement de la recherche sur la pollution plastique, on a l'impression de savoir beaucoup de choses, mais on en sait finalement très peu, et quand on creuse ce sujet, on se rend compte que les outils même que l'on utilise sont limités face à cette euh, pollution, on n'a pas euh, l'échelle nanométrique par exemple, euh, quand j'ai interviewé la chercheure de Toulouse d'ailleurs euh, au CNRS de Toulouse qui travaille sur ce sujet-là, elle, elle commandait des outils spécifiques pour pouvoir analyser ce qu'elle trouvait sur le terrain. Donc on est vraiment au balbutiement. Mais ce qu'on commence à vraiment comprendre, c'est que une fois que le plastique a intégré la chaîne du vivant, il va interférer avec les, 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 les fonctions, les rôles, les services écosystémiques. J'aime pas tous ces termes-là parce mmh. qu'ils restent dans une pensée utilitariste du reste du monde vivant vis-à-vis de nous. Toujours est-il que c'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas on s'est rendu compte, qu'il va interférer avec le phytoplancton, avec le comportement des vers de terre, avec en perturbation endocrinienne aussi, donc avec la sexualité, la reproduction, le développement d'un certain nombre d'organismes vivants. On, on est sur une bombe à retardement, littéralement.
0: Mais c'est, c'est vrai que alors c'est toujours très très difficile, et vous le rappelez dans le livre en fait, euh, de, de créer des liens de cause à effet en fait par rapport à des maladies qui, qui, qui existent, ce qui fait qu'un peu comme le tabac à une époque, euh, bah, c'est, c'est très difficile aujourd'hui de dire ah bah, voilà c'est forcément la faute du plastique puisqu'il y a tellement de, de polluants en fait, autour de nous qu'il est difficile d'identifier euh, a, quelle, est, quelle est la cause, mais il y avait un autre chiffre qui, qui m'avait un peu atterré en tant qu'homme aussi, euh, c'est, c'est le fait que les, la, la reproduction euh, masculine, la capacité de, de, des hommes à se, à se reproduire avait été divisé par plus de deux euh, en l'espace de 40 ans. Enfin, c'était c'était des, des, des chiffres complètement hallucinants, en fait. Où, euh...
1: Oui, il y a une une association en France qui travaille sur ces thématiques-là, c'est le Réseau Environnement Santé, RES, ils sont euh, ceux qui ont fait partie euh, de l'interdiction du bisphénol A euh, dans les biberons notamment, et ils travaillent un peu sur tout type de polluants, et et ils ont évidemment un axe perturbateur endocrinien, et euh, plus ça va et plus ils travaillent sur cette thématique du plastique puisqu'elle est... euh Alors, les perturbateurs endocriniens ne sont pas exclusivement liés au plastique, il y en a dans les pesticides, il y en a dans notre alimentation, par plein d'autres biais, mais il en fait partie. Et pour rejoindre ce que vous disiez, effectivement, euh, c'est compliqué d'avoir les relations de cause à effet, même au niveau de la la vie océanique, qui est la plus documentée aujourd'hui en termes de pollution plastique, on se rend compte que finalement, tant qu'on n'a pas dit de manière avérée, voilà, c'est une occlusion qui est liée avec les plastiques, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir retrouvé l'individu, il faut avoir isolé la cause parmi d'autres causes, puisque dans les océans, nous avons aussi une, une pollution au mercure, une pollution au PCB qui sont pourtant interdits, euh, et au DDT qui sont interdits depuis les années 70 et qu'on retrouve encore dans les océans. Donc c'est compliqué de se dire, bon, finalement, euh, qui est la cause de tout ça Il y a un autre phénomène, c'est que nos... Nos outils, je le disais tout à l'heure, ne sont pas les bons avec les perturbateurs endocriniens. On se rend compte que nos paradigmes habituels d'analyse de la toxicité, où depuis le XVIe siècle, en gros, on est sur c'est la dose qui fait le poison, eh bien, les perturbateurs endocriniens vont euh, réagir à l'opposé. À faible dose, ils peuvent être beaucoup plus dangereux. Donc, en fait, on est face à... C'est comme si on avait mis un peu sur le marché des choses qui nous dépassaient aujourd'hui. Et même pour essayer de comprendre la manière dont ils nous dépassent, on est relativement limité dans nos outils.
0: Et ça, ça, ça répond aussi à une question qu'on peut avoir souvent en disant « Non mais attendez, vous en faites tout un pataquès, mais pourtant on ne nous dit rien. Les services de santé publique n'insistent pas forcément là-dessus. Quand on va à l'hôpital, c'est Plasticland. On vend des jouets en plastique pour les enfants. Vous le rappelez dans le livre, 9 jouets sur 10 sont en plastique. » Euh, alors, enfin, si c'est autant développé qu'on l'utilise autant, c'est que c'est pas forcément si nocif. Et pourtant, en fait, il y, y a quand même une bonne raison derrière ça.
1: Oui, effectivement, mais comme je le rappelais, ce sont des recherches qui sont assez récentes. Moi, océan plastique est sorti pour vous donner un exemple en octobre 2020 j'avais tout un chapitre qui s'appelle « Vers un futur scandale sanitaire, point d'interrogation ». On avait très peu de données scientifiques. Depuis, malheureusement, les données qui sont sorties commencent enfin à émerger. Là, on commence à entendre « Bon, ben, le plastique participerait à euh, générer des maladies intestinales euh, ». Là, récemment, on a trouvé des traces de plastique dans notre sang, euh, dans nos poumons. Euh, donc, en fait, malheureusement, la recherche avance et va dans le sens des lanceurs d'alerte. Mais C'est vrai qu'on en a un petit peu marre, on est dans un monde où il y a énormément de de crises, de catastrophes annoncées, Euh, on est dans un monde extrêmement complexe avec les clés de lecture qui sont de plus en plus difficiles à opérer, on a une défiance qui s'installe aussi, on se dit mais pourquoi on nous dit pas ou pourquoi est-ce qu'on nous ment je crois que les choses ne sont pas aussi simples que ça. On, on, nous, surtout en France et en Europe, on est dans des pays où la réglementation est une des plus euh, enveloppantes, on va dire, et sécuritaire, euh, qui soit euh, dans le monde, en fait, parmi les plus euh, protectrices. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, je crois qu'on a un problème, et vous le disiez, vous, en introduction, on a un problème systémique, c'est-à-dire que dans notre manière même d'organiser euh, l'innovation, n'est absolument pas encadré. Le principe de précaution est perçu comme quelque chose qui entrave l'innovation, qui empêche, du coup, la compétition, la concurrence au niveau international, qui empêche les pays de rayonner. Enfin, il y a un en, comment dire, un enchevêtrement de relations de cause à effet qui fait que c'est pas aussi simple qu'on nous ment pas, on nous cache la vérité. Comme je vous le disais, les plastiques sont dans, en transversal, dans différentes industries. On a l'industrie de la plasturgie qui est la cinquième au niveau européen, donc on est sur une puissance équivalente à l'industrie pharmaceutique, c'est quand même pas rien, mais le plastique ne concerne pas que la plasturgie, il concerne, vous l'avez dit, l'industrie des jouets, qui est littéralement dépendante du plastique, l'industrie du textile, l'industrie des pneumatiques totalement dépendante, l'agroalimentaire avec les emballages qui est totalement dépendante, donc en fait on est dans une transversalité qui rend aussi les choses assez complexes mais euh, il il apparaît de plus en plus clairement que les données et les inquiétudes des lanceurs d'alerte s'avèrent confirmées
0: et une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre à quel point en fait, le, le plastique est, est présent dans nos vies. Parce qu'on on parle de vêtements, on, on parle des pneus, on parle des jouets, etc. Mais on ne se rend vraiment pas compte à quel point il est, mais juste partout autour de nous. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous, euh, nous parler des différents plastiques Parce que c'est vrai qu'on parle du plastique, alors qu'on devrait parler des plastiques. Et un peu, comment est-ce qu'ils sont classés En nous disant, voilà, que, quels sont les, les, les principaux types de plastiques euh, qui, qui sont autour de nous et que, comment les reconnaître
1: alors, moi, ce qui m'a... Le... Il enfin, y a beaucoup de choses qui m'ont frappé pendant tout ce travail-là, mais une des choses, c'est ce qu'on va appeler les plastiques cachés. Ils sont dans un certain nombre d'endroits où on n'aurait pas imaginé. Par exemple, on va tous penser au flacon de gel douche ou de shampoing, mais il se trouve qu'il est aussi dans le gel douche ou le shampoing. Ah il ouais. euh, y a tout un tas de choses, les gommages, les, le, le granulé des gommages là, qu'on fait euh, pour euh, lisser euh, sa peau, c'est du plastique. Dans certains gels hydroalcooliques que l'on utilise depuis la pandémie, il y a du plastique sous forme liquide. Donc, il est absolument partout. Moi, pour juste donner un, un ordre d'idée aux personnes qui nous écoutent, il y a une journaliste américaine qui avait commencé à travailler sur le sujet bien avant, hein, qu'on commence à lancer l'alerte et qui s'était dit « bon ben, bah, je vais essayer de passer une journée sans toucher de plastique et comme ça, je vais essayer de me rendre compte. Et finalement, dans ce petit livre, c'est la première étape que j'encourage à faire, c'est de faire son bilan, d'aller justement pister un peu comme une chasse au trésor, d'aller pister un peu tous ces plastiques. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas éteindre son réveil matin, son lit même, la mousse, c'est du polyuréthane la plupart du temps, c'est du plastique, euh, le frigidaire, euh, la cuvette des toilettes, sa brosse à dents, euh, les pots de yaourt, c'est-à-dire qu'en fait, dès les premières minutes de sa décision, elle n'a pas pu mettre en œuvre son intention puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait presque rien faire, finalement, sans toucher de plastique. Ça, je trouve que c'est une image qui est assez parlante. Alors, si on a envie de s'amuser, on peut d'abord faire ce jeu-là. Là, Là, on se parle avec un ordinateur. Le numérique est littéralement dépendant du plastique. On ne ne pourrait pas imaginer l'essor du numérique sans plastique. Jusqu'au câble... Euh, sous-marins, jusqu'à ce qui amène l'électricité dans nos maisons, euh, l'isolation, euh, à, à peu près tout, en fait. Et elle a fini par, euh, cette journaliste, donc elle s'appelle Suzanne Frankel, a fini par faire la liste en disant, bon, bah, alors, je vais faire la liste de tous les objets que je touche en plastique, et la liste de tous les autres matériaux confondus. Tous les autres matériaux confondus, je répète, c'est quand même pas rien. Le plastique, il est récent dans notre histoire. Hein. Et elle s'est rendue compte que c'était un pour deux. Deux plastiques pour un autre matériau, tous matériaux confondus. Wow. Elle partait d'une vie à l'américaine, mais quand bien même, on n'en est pas très loin, euh, nous, ici, en France. Donc, la première chose, ça va être, et nous, dans ce livre, avec mon ami Pom Bernos, qui en a fait les illustrations, on a fait une double page qui s'appelle Bienvenue à Plastic Land pour justement essayer de montrer euh, que le plastique est absolument partout. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est le plastique Parce que c'est. On pense savoir, moi, ça a été une des premières choses et j'invite tout le monde à regarder C'est pas sorcier, tout simplement, euh, qui a fait un super travail là-dessus, parce qu'on on appelle le plastique, en réalité, euh, des, des centaines de matériaux très, très différents. Et j'ai mis un petit peu de temps à comprendre pourquoi on disait que le plastique ne doit rien à la nature, puisqu'on va prélever une matière première dans quand même quelque chose que la nature a fabriqué. Puis on ah ouais. pas. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire du plastique En réalité, il nous faut du carbone et de l'hydrogène. Donc, parce que la société dans laquelle on vit est organisée d'une manière thermo-industrielle, on va chercher majoritairement ce carbone et cet hydrogène dans le pétrole et le gaz. Mais en réalité, on pourrait aller le chercher partout, dans la biomasse notamment. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus des plastiques vendus comme soi-disant écolos, parce qu'ils vont être fabriqués à partir d'algues ou d'aminons de maïs. En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du carbone et de l'hydrogène. On va, je vais faire simple, hein, l'explication est de manière assez générale, même s'il y a des cas particuliers, évidemment. On va associer ces molécules, par exemple, une molécule de carbone et quatre d'hydrogène, on va avoir ce qu'on appelle un monomère qui s'appelle l'éthylène. Ça, vous commencez à entendre un nom connu. Quand on va assembler, dupliquer ce monomère et l'assembler sous la forme d'un collier de perles un petit peu, on va avoir du polyéthylène. Et ce sont ça nos polymères. On entend souvent à la radio les polymères. Ce sont des longues chaînes de carbone et d'hydrogène qui sont associées de manière différente et qui vont donner des propriétés différentes. Et ensuite, pour pouvoir réellement passer à l'étape plastique, le rendre coloré, dur, souple, euh, anti, comment ça s'appelle quand vous, euh, anti-poussière, anti-acarien, euh, euh, anti-retardateur de flamme, euh, voilà, tout ce que vous voulez, on va avoir ensuite, on fait appel à des additifs. Donc, quand on dit que le plastique ne doit rien à la nature, c'est pas complètement vrai, il doit au moins ses molécules de carbone et d'hydrogène, mais en fait on est allé récupérer des molécules, on les a assemblées d'une telle manière que finalement, il, il a rompu avec ce que j'expliquais au début, tous les, les cycles biochimiques de la planète. Et il devient à ce moment-là une matière qui est vraiment différente de toutes les autres. Après, vous bah, vous imaginez qu'en fonction du nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, en fonction du nombre de perles de notre collier, en fonction des additifs, il y a, il y a plusieurs milliers d'additifs hein, utilisés, on va avoir des matières très différentes. Donc, celles qui sont sur nos emballages, on voit souvent un triangle avec un chiffre à l'intérieur. Ça, il y en a sept. C'est ce qu'on appelle les sept codes du recyclage. Comme si le plastique pouvait être recyclé, certains peuvent l'être, mais on pourra revenir sur ce sujet-là, mais l'immense majorité ne le peut pas. Et là, il va y avoir des plastiques plus ou moins connus. Je vais vous donner des exemples. Le PET, polyéthylène terephtalate, euh, c'est le plastique de nos bouteilles de nos bouteilles en plastique. Ensuite, le polyéthylène et le polypropylène, par exemple, sont très utilisés dans le monde de nos emballages. Vous avez aussi le PVC. Le PVC, on connaît tous les conduits d'eau, par exemple, Euh, mais c'est aussi les poches à l'hôpital pour la transfusion. Ce sont aussi euh, nos stylos, euh, les boîtes à CD. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore On a le polystyrène. On le connaît au niveau alimentaire, notamment. C'est encore une autre forme de plastique. Donc, vous avez de 1 à 6, on va dire, les plastiques les plus produits et les plus communs, les plus utilisés. Donc, j'en ai cité quelques-uns. Il y a aussi le polyéthylène haute densité, basse densité, etc. Et après, vous avez cette grande catégorie, la numéro 7, autre, où il y a tout le reste. Donc, par exemple, toutes les mousses polyuréthane, le bisphénol A qui est un monomère, euh, parce qu'après, je vous ai expliqué dans les grandes lignes. Et il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du copolymère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie ne fait pas forcément toujours un éthylène franc ou euh, un propylène franc. Elle va, elle va mixer tout ça. On va avoir du multicouche. Euh, et c'est ce qui fait que la plupart des recycleurs se retrouvent très, très, très embarrassés face à nos produits en plastique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Euh, une des premières choses qui serait à faire, ça serait de peut-être commencer à réduire cette famille euh, pour aller vers des plastiques que, que l'on sache un petit peu mieux comprendre à la fois sur d'où ils viennent, quelle est leur toxicité potentielle et à la fois comment est-ce qu'on peut accompagner leur cycle de vie. Aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation là-dessus, donc euh, c'est... En fait, en réalité, c'est une Famille de centaines de matériaux très, très, très différents.
0: Et alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on on on a l'impression d'être complètement noyé à travers la, la masse en fait, des différents types de plastique et, et, et la complexité que cela, que cela représente. Euh, mais je, je voulais revenir un peu à, à, au problème en fait, que, que pose le plastique, qu'on a énoncé un peu, parce qu'on a vite parlé des bioplastiques et, et du recyclage, et c'est vrai que, avant de se poser la question en fait euh, de euh, des problématiques euh, d'ordre chimique ou euh, ou, ou environnemental que peuvent poser le plastique par leur existence même en fait euh, très souvent le, le réflexe euh, de n'importe qui en fait c'est de se dire la problématique numéro un ça va être le déchet euh, parce qu'on ne parle que de ça souvent euh, dans, dans les médias en tout cas on met l'accent là-dessus à regarder cette plage sur laquelle il y a des déchets on en retrouve donc les sacs qu'on va ramasser etc et du coup on se dit que par rapport euh, à cette problématique de déchets euh, due à la forte production de plastique, bah, un objectif, en fait, c'est de mieux aligner euh, le cycle de vie, donc de recycler, d'avoir des plastiques qui, eux, justement, euh, peuvent euh, être biodégradables, voire compostables, etc. Sauf que, bah, fausse bonne idée, en fait. Euh, et est-ce que vous pourriez peut-être un peu expliquer pourquoi à la fois le recyclage et ces bioplastiques
1: Alors, effectivement, c'est à la fois complexe et à la fois très simple. Mais ce qui se passe, c'est qu'on mélange beaucoup de choses. Et là, vous venez de toucher du doigt quelque chose de très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle... Plastique, on pense pollution plastique, on pense déchets. Et c'est aussi un travail qui est fait par les lobbies dans nos représentations. En gros, le discours, je vais vous le schématiser, c'est « Mais il n'y a pas de problème avec le plastique, le problème, c'est les gens qui sont sales. Le problème, c'est qu'il n'a rien à faire dans la nature. Sous-entendu, si on le mettait dans la bonne poubelle, il n'y aurait pas de problème avec les plastiques. Or, on se rend compte que jusqu'à un tiers des microplastiques que l'on retrouve dans les océans arrivent déjà sous la forme de microplastiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas nos déchets mal gérés qui sont allés se fragmenter, pas uniquement, c'est aussi toutes les fibres synthétiques, euh, je crois que c'est 6 vêtements aujourd'hui sur 10 produits dans le monde qui comprend euh, du plastique, qui ne se biodégradent pas, on est bien d'accord avec ça. donc Là déjà, c'est un premier amalgame. Il faut comprendre que, c'est un peu ce que je commençais à expliquer tout à l'heure, il y a différentes problématiques. Il y a la problématique pétrole. Ça, c'en est une. Mais le problème, c'est que Si on raisonne en silos, on a envie de résoudre la problématique changement climatique. Donc, euh, le plastique, c'est le grand gagnant. Pourquoi Parce qu'il est léger. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup d'études qui vont vous dire mais en fait, le plastique, c'est mieux que le verre pour le climat. Parce euh, qu'il est beaucoup plus léger. Donc, comme nos outils sont utilisés aujourd'hui principalement sur des questions de bilan carbone, le plastique va apparaître gagnant. Mais en réalité, il va causer des problèmes sanitaires et environnementaux qui ne sont pas pris en compte dans les études. Donc, la problématique de la ressource s'en est une. Mais, quand vous avez compris l'histoire des petites perles, des colliers et des additifs que je vous expliquais, quel que soit le plastique, on s'en fiche. Vous voyez bien que quel que soit là où on va prendre le carbone et l'hydrogène, que ce soit dans le pétrole ou dans des algues ou dans de l'amidon de maïs, une fois qu'on est passé par la transformation chimique qui fait le produit plastique, on a du plastique. Donc, on nous fait croire que parce qu'il est biosourcé, c'est le terme en fait, quand on va chercher la matière première dans de la biomasse, on dit qu'un plastique est biosourcé, et ben on va, on ne va pas nous mentir, mais on va laisser planer un flou qui fait penser que biosourcé égale biodégradable. En réalité, non et en plus, je vous pose une question, on est sur à peu près 400 millions de tonnes de plastique produit par an. Si on se met à produire 400 millions de tonnes en allant chercher dans la biomasse, comme on a pu à un moment euh, commencer à le faire avec les biocarburants, on imagine bien les problématiques que l'on peut créer, euh, c'est-à-dire accaparement de terres agricoles, utilisation d'eau, de produits chimiques pour la culture, par exemple, du maïs. Évidemment, tout ça à l'autre bout de la planète, au détriment des populations locales. On ne peut pas imaginer juste remplacer mécaniquement à la fois notre matière première euh, ou même le plastique lui-même si on se met à remplacer tous les plastiques par du carton ou du papier, euh, on sait ce qu'il en est de la déforestation aujourd'hui mmh. au niveau mondial donc voilà c'est là que c'est à la fois simple et compliqué c'est que c'est compliqué parce qu'en fait c'est transversal à toutes les crises et en même temps c'est très simple puisque finalement, quel est le paradoxe premier le paradoxe premier c'est d'avoir construit la société du jetable,
0: mmh.
1: et en plus de l'avoir adossé sur la matière la moins biodégradable qui existe. On est dans un paradoxe de civilisation fondamentale. Alors, on, il est fait, c'est fait, ok, on n'avait pas le recul, on peut se donner plein, de, plein d'excuses pour ces années-là, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on sait. Donc la première urgence, ça va être de découpler le plastique du monde du jetable et de ne pas le remplacer mécaniquement par d'autres choses qu'on va continuer de jeter aussi. Voilà. Sauf que ça, ça veut dire réduire, réduire drastiquement. Et ça, c'est pas, comment dire, que ce soit les politiques ou les industriels, c'est pas ce qui favorise le plus l'économie. Donc, c'est pas ce qui est le plus euh, vendeur. Donc, on va préférer aller fabriquer des bioplastiques, on va mettre une jolie couleur verte, on va écrire euh, euh, bio sur C, et dès qu'on a dit bio, on aura soi-disant tout dit. Et c'est là qu'en en fait, au lieu de résoudre les problèmes, on les aggrave parce qu'en plus, on sature la population d'informations euh, euh, dont il est difficile de faire la part des choses. Et au bout d'un moment, on en a marre. On a envie tous de fermer les écrans, euh, de fermer euh, la radio et de se dire, bon, je vais vivre et puis voilà. Hein, parce que... Donc, sûr. c'est à double tranchant, en fait. Dans notre recherche de solutions, de mon point de vue, on part souvent de travers.
0: Oui, mais c'est, c'est, c'est pour ça que, que je voulais un petit peu insister là-dessus, parce que c'est, c'est un exemple que, que, que j'ai vu de mes yeux il n'y a, a pas si longtemps au marché à Albi avec des, des maraîchers qui étaient très contents de me dire Tiens, mais regarde, là, c'est, c'est un sac en plastique qui est biodégradable. C'est, donc, ce n'est c'est pas un souci, on peut prendre la salade dedans et, et tu le mets dans le compost. En fait, non, c'est, 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 c'est. Et c'est pas. Quelque part, c'est pas eux qui sont en faute là-dessus. Parce pas que c'est tout. ce qu'on leur a vendu. Donc, c'est ça qui est fascinant. Il y a
1: un amalgame entre le biosourcé et le biodégradable. Et le compostable, c'est encore autre chose. C'est pas parce que votre sac va être potentiellement compostable en composteur industriel qui sera biodégradable dans la nature. Il faut des conditions particulières pour cette biodégradabilité-là. Richard Thompson, qui est un chercheur anglais de l'université de Plymouth que j'avais interrogé pour Océan Plastique, qui est celui qui a participé à la découverte des microplastiques. C'est assez récent. hein Avant 2004, on ne savait même pas que le microplastique existait. hein. Waouh. Euh, bah lui il s'est amusé à enterrer ces sacs là, ces fameux sacs compostables ou dit biodégradables il, il en a mis dans l'eau de mer, il en a mis dans la terre il en a mis partout, au bout de deux ans il les ressortait, il pouvait toujours porter des courses avec
0: ah oui oui c'est, c'est donc c'est vous
1: dites c'est pas la faute des gens c'est à dire qu'on nous vend entre guillemets euh, des choses et moi je maintenant que j'ai mené plus de trois ans d'enquête sur le sujet je peux vous garantir que je fais des bons quand j'entends les informations euh, qui en parlent parce que là <rire> Les journalistes n'ont pas toujours le temps non plus d'aller au fond des sujets, c'est pour ça que j'adore le format podcast, c'est que là on prend le temps de dérouler une pensée, d'aller au fond, quand on est en radio, il faut aller vite vite, et Voilà. et puis il faut donner de l'espoir tout de suite, des solutions, donc euh, voilà, on préfère se dire, bon bah génial, regardez, maintenant on sait faire, non, on sait pas faire, c'est pas parce que le plastique il est biosourcé qu'il va être biodégradable.
0: Non, on, va, on, on va venir après un peu à, à comment faire par, par rapport à ça mais, mais déjà je pense que c'est vraiment important effectivement d'écarter euh, que, comme vous dites le, tout ce qui est euh, l'idée qu'on va pouvoir remplacer en gardant exactement le même mode de vie parce qu'en fait voilà. c'est bien ça déplastifier sa vie euh, c'est, c'est changer en fait la manière dont, dont on vit quelque part parce qu'il n'y a pas de solution miracle c'est, ça, ça ne marche pas et que ce soit effectivement les, les, bio source, les sacs biosourcés ou alors le recyclage, il euh, y a un chiffre qui est au tout début du livre qui est juste génial. Euh, c'est depuis 1950, euh, si, si on regarde le, le total des, des plastiques qui ont été recyclés, c'est 9%. Euh, c'est bon, bah, je pense que c'est, 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 je, y a, c'est, ça dit tout.
1: Oui, alors voilà, du coup, comme vous avez envie d'aller vers les solutions, on va aussi euh, pas prendre trop de temps là-dessus, mais quand je travaillais sur le sujet, euh, le gouvernement français venait de faire une grande campagne de communication sur tous les plastiques recyclés d'ici 2025. Moi, je suis allée voir les fédérations de recyclage en disant bah, quelque part, ils doivent se frotter les mains en disant bah, génial, on va donner des moyens à notre industrie, on va se faire du beurre, etc. Et ils étaient furax, ils étaient furax de cette loi qui allait passer, en tout cas de cette communication parce qu'ils me disaient mais en fait, on ne sait pas faire, on ouais. ne sait pas faire. C'est-à-dire que quelques plastiques peuvent être recyclés, on sait très bien faire. Sauf que dans la réalité, la plupart du temps, on ne recycle pas, c'est-à-dire la boucle vertueuse de, d'une bouteille, je fais une bouteille, ça ne fonctionne pas. On a une perte de matière avec les plastiques, on a une dégradation de la matière qui fait qu'il faut de toute façon avoir, faire appel à du plastique vierge. Donc on peut avoir une part de plastique recyclé qui est en train de, de grandir au fur et à mesure que l'innovation continue, parce qu'il y a quand même plein de gens qui planchent sur le sujet, mais qui, pour l'instant, euh, avec notre recyclage mécanique, euh, nécessite de toute façon de la matière vierge. Il y a un autre problème, c'est, je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de copolymères, de multicouches, etc. Alors, pour tout ça, on ne sait pas faire du tout. Et quand on sait faire, souvent, on va décycler. Donc, par exemple, on va faire de la polaire avec nos bouteilles en PET. Tout le monde sait qu'on peut faire ça. Quand on lave un vêtement en plastique dans notre machine à laver, il a été démontré que jusqu'à 700 000 fibres s'en échappent par cycle de machine à laver, qui va aller ensuite dans les stations d'épuration, dans les bouts d'épuration sur les sols ou dans les nappes pratiques, les cours d'eau, les rivières et in fine l'océan. Question, a-t-on réellement fait un progrès mmh. en recyclant notre bouteille Donc voilà, le recyclage, comme tout, on va dire tout ce qu'on va de nous vendre comme le miracle technologique euh, et je ne suis pas anti-technologie hein, en me disant ça je dis juste soyons lucides Nous sommes confrontés à des multiples crises environnementales. Le plastique en est une grosse, mais elle n'est pas la seule. Et face à ça, on ne peut pas imaginer que seule notre technologie va nous sauver. C'est-à-dire que l'innovation fera partie des solutions. Mais il y a d'abord besoin de regarder nos modes de production et de consommation, qui sont clairement aujourd'hui les plus problématiques. Le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité n'est pas... Générée par l'humanité dans son ensemble on parle bien du mode de production et de consommation d'une partie de l'humanité donc c'est ça qu'il va falloir regarder en premier et là on retrouve des choses très simples parce que c'est du bon sens en fait mm-hmm. au même titre qu'on a tous connu les grands-parents qui ne jetaient pas pas pour des questions d'écologie pour des questions d'économie pour ouais. des questions de gâchis, on gâchait pas c'est, c'est, la matière c'est, c'était aussi la valeur travail c'est du travail, d'aller la chercher de la transformer, de pourquoi jeter cette chose-là voilà. Donc, on a eu un, un basculement de civilisation, on va dire, à cet endroit-là. Là, alors, euh, On va dire que le cœur se situe dans les années 70, parce que c'est là que tout a été projeté dans la, dans la société de consommation de masse, mais c'est né quand même bien avant ça. En gros, il faut imaginer que dans les années 1930-1940, on savait fabriquer l'immense majorité des plastiques qu'on utilise aujourd'hui. Ça a été propulsé ensuite dans le monde de la consommation de masse à partir de la deuxième Guerre mondiale. Euh, un peu comme avec tous les pesticides et tout ça. Donc, en fait, on a finalement 40 ans de révolution civilisationnelle qui est à remettre en question.
0: Et c'est ça qui est, qui, est, qui est fou, en fait, parce que quand on vit aujourd'hui en 2022 et qu'effectivement, là, on prend conscience de l'ampleur du plastique qui est autour de nous, on se dit, mais les gens, ils vivaient comment avant Comment co- parlait, on faisait, en fait titre,
1: Mais au même titre qu'on se dit, mais comment ils vivaient sans, sans Internet euh, alors, euh, <rire> je sais pas, on doit être à peu près de la même génération. On a connu le nom d'Internet et on n'est pas si vieux quand même. Non,
0: non, c'est ça. Ouais, on, ouais, ouais.
1: Bien, on donnait rendez-vous à quelqu'un et on n'avait pas de portable et on était plus ou moins à l'heure, on s'attendait et ça se passait très bien. Sauf qu'aujourd'hui, comme on a envie aussi de, de présenter une certaine forme d'écologie comme un retour à la bougie ou alors une écologie de khmer euh, punitive. Euh, cette dimension-là est facilement diabolisée, alors qu'en fait, on se rend compte que parfois, les ajustements ne euh, sont pas si complexes à faire et ne font pas tant perdre en confort que ça. Quoi. On ne parle pas euh, de revenir euh, à des temps euh, révolus. On parle peut-être, effectivement, de s'inspirer, par contre, de ce qui fonctionnait euh, à certaines époques et de ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, mais de bien avancer avec notre temps. Sauf que notre temps, il nous raconte qu'avoir propulsé le plastique dans euh, le monde du jetable, 40% en moyenne des emballages, la production mondiale de plastique concerne à 40% les emballages. Et si on rajoute l'usage unique, on est à peu près à la moitié de la production mondiale de plastique. Déjà, wow. vous avez dit ça, vous savez qu'en bah, presque rien, c'est-à-dire un peu de volonté politique, on pourrait résoudre la moitié du problème.
0: Ouais, c'est, c'est, voilà. c'est fou.
1: Après, c'est complexe. Il y a des industries pour lesquelles c'est complexe. Euh, la question des pneumatiques. C'est complexe, par exemple. Le, le textile aussi, parce que c'est, c'est, c'est des industries qui sont mondialisés, qui sont croisés. Enfin, voilà, c'est, pas, c'est une thématique qui est mondialisée. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas facile à, à aborder. Maintenant, quand nous, en tant qu'individu, on a envie d'agir, moi, la première chose que je dis, c'est, voilà, déjà, essayons de regarder à quel point, en fait, le plastique est présent quand on sait qu'il est présent dans le liquide de nos shampoings. On, moi, je ne savais pas, hein, avant de, oui. me, de travailler sur ce sujet, euh, Donc la première chose ça va être ça, et la deuxième, et et moi j'y tiens parce que je je, n'aime pas aborder les choses toujours sous l'angle de la solution ludique et simpliste, je pense qu'il est hyper important en tant que citoyen que nous montions en compétence dans notre compréhension euh, de tous les sujets, parce que sinon on entend tout et son contraire et on ne sait plus quoi penser. Alors on n'a pas tous trois ans d'enquête à passer, euh, d'accord, mais justement allons nous appuyer sur ceux qui l'ont fait. Euh, vous avez interviewé longuement Dorothée Moisan là-dessus moi j'ai mon propre ouvrage, il y en a d'autres etc ça commence, donc appuyons-nous sur les gens qui ont passé du temps et ensuite développons un esprit critique, pas dans une dimension complotiste, pourquoi on nous ment non dans une dimension, ok, on est face à un monde complexe avec des intérêts euh, privés et publics qui ne sont pas concordants, essayons de voir comment est-ce que moi au milieu de tout ça je peux me frayer un chemin et à partir de là, les grandes euh, on va dire les grands volumes de plastique seront les mêmes qui seront appliqués dans nos vies mmh. par exemple je vous disais la moitié de la production mondiale c'est l'emballage et l'usage unique ben, évidemment à titre individuel quand on a envie d'agir ça va être la première corde, le premier levier sur lequel on va euh, agir
0: non, mais vous avez tout à fait raison il y a, il y a, il y a un livre que, que j'aime beaucoup là dessus je crois que c'est de Mathieu Dardaillon si je ne dis, si dis pas de bêtises euh, qui est québécois et qui s'appelle Petit guide d'autocritique euh, intellectuelle qui donne justement quelques, euh, quelques ficelles pour euh, bah, y voir un peu plus clair à travers les, les discours des, des uns et des autres. Et justement, il y en a une qui est de dire, mais toujours se demander, en fait, euh, quel est vraiment l'objectif de la personne en face de soi, que ce soit l'industriel, le politique, est-ce qu'il a vraiment à cœur notre santé, notre bien-être ou est-ce que, en fait, son, son, quel est son, son intérêt numéro un Et c'est vrai qu'en remettant toujours un peu c'est, c'est, cette question euh, de manière centrale, et ça vaut aussi pour des ONG, hein, des associations, etc. Et hein, je veux dire, c'est, quel, est, quel est leur moteur, en fait Exactement. Déjà, ça permet un peu de, de prendre un peu de perspective en disant, bon, ben, je vais peut-être pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on me dit, en fait. Et c'est... puis, ça permet
1: de sortir aussi de, du côté, il y a les méchants, les gentils, la diabolisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une entreprise soit là pour défendre les intérêts économiques, c'est dans l'ordre des choses, on est bien mmh. d'accord. Le problème, le problème, il n'est pas que le lobby euh, privé soit présent pour défendre ses intérêts. Le problème, il est dans le, le différentiel de rapport de force entre la représentation de l'intérêt privé et la représentation de la société civile et des intérêts de santé, euh, que ce soit humaine ou des écosystèmes ou des autres euh, êtres vivants. Et là, la question, elle est éminemment politique. Mmh. Euh, et, et l'idée, ce n'est pas de dire où les vilains lobbies. Oui, les vilains lobbies. Maintenant, ils font leur job. Pourquoi Est-ce qu'en face, on leur donne autant d'espace il est là le problème, c'est qu'il devrait être dans la case. Il est normal qu'un politique prenne une décision en prenant en considération l'ensemble des enjeux. Le monde économique, c'est aussi des emplois, donc c'est aussi un intérêt général. Mmh. Mais non, le problème, c'est dans le différentiel de rapport de force. Donc c'est vrai que c'est important de rentrer... Moi, ça me paraît essentiel de ne pas avoir des discours simplistes et d'essayer toujours de rentrer dans cette complexité. Ouais. Et comme vous, l'exemple que vous avez donné, dire bah, finalement d'où parle cette personne, c'est très éclairant.
0: C'est, effectivement, c'est, c'est embrasser la complexité et c'est, qui, qui, quelque part, devient assez ludique aussi, puisque finalement, c'est, c'est monter en compétences. Alors, c'est bien évidemment difficile, puisqu'on n'a pas forcément le, le temps, on peut être pris par le travail, par rapport à d'autres choses, on n'est pas forcément éduqué, c'est pas forcément, ça ne fait pas forcément partie de notre bagage culturel, social, c'est, c'est, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en fait, la complexité du monde, quelque part, impose de cette, cette montée en compétences pour justement y voir plus clair en, en se posant cette question. Et alors j'aime bien ce mot de zététique, hein, qui est un peu justement c- cette idée de, d'éveiller à l'esprit critique et qui, euh, qui, qui, est, vraiment, qui est vraiment importante aujourd'hui. Donc ouais, merci, de, merci de le souligner.
1: Pour moi, c'est essentiel.
0: Hum, alors maintenant qu'on a dit ça et on se dit euh, « Ok, euh, c'est vrai qu'il faut que je me forme, que je comprenne, que j'étudie euh, la, la, la question. Hum, » si on se place du point de vue purement individuel pour, pour commencer, hein, par quoi est-ce qu'on peut commencer Qu'est-ce qu'il faut regarder Et est-ce qu'on peut donner peut-être deux, trois exemples de pistes à suivre et de comment remodeler un peu son mode de vie pour justement se débarrasser du plastique
1: Alors, le un des premiers conseils que... Alors, déjà, je voudrais dire que moi, je ne suis absolument pas arrivée. Je suis en chemin comme tout le monde. J'ai des grandes périodes de régression. Euh, à chaque fois que je manque de temps, euh, je reparte dans l'emballage euh, très facilement. Euh, la pâte à tarte toute prête et les machins. Parce que voilà, il y a le principe de réalité. Donc, je déjà, la première choses c'est d'être doux avec soi-même. Mmh. Euh, de ne pas y aller euh, au forceps, de ne pas y aller euh, trop vite. Je prends l'exemple de... Je sais pas vous, mais moi, quand je rentre dans l'eau de mer et qu'elle est glacée, euh, si je rentre très vite, je ressors en courant. Si je rentre tout doucement, on s'acclimate et puis on peut aller de plus en plus loin et nager beaucoup plus longtemps. Donc, euh, j'ai envie de dire, bon, chacun fait évidemment ce qu'il veut, mais attention au côté, je prends tout, je jette tout euh, et je révolutionne ma vie du jour au lendemain. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Alors, allez-y, très bien, pourquoi pas Déjà, tout jeter me pose un problème puisque mmh. la problématique de fond, eh bien, alors, au-delà de la matière en elle-même, mais c'est bien aussi la question du jetable. Donc moi, j'ai déjà vu hein, des émissions de télé parce que c'est, c'est à l'image, ça fonctionne, donc on va tout prendre et tout. Non, déjà, la première chose, c'est de se dire même ce qu'on a déjà en retard au maximum, l'arrivée au statut de déchet. Maintenant que c'est là, c'est là. En revanche, euh, là où je mets un bémol sur ce que je viens de dire, c'est la question de santé. Mmh. Donc, moi, je dirais, une des premières actions, c'est de, euh, d'éviter au maximum le contact du plastique avec l'alimentation même si les normes européennes sont pas trop mal fichues. Enfin, en tout cas, parmi les plus protectrices euh, qui existent au monde, euh, on n'y est pas. Le polystyrène, on sait que c'est toxique. Euh, quand on chauffe du plastique, on sait qu'il relargue. Euh, quand euh, l'eau, toutes les eaux en bouteille ont des microplastiques à l'intérieur, euh, voilà, on, on sait aujourd'hui. Donc, je dirais que la première des choses, c'est ça, c'est déjà... Euh, penser santé et essayer de se dire bon voilà qu'est-ce que je peux faire pour aménager euh, mes habitudes d'alimentation, on va dire que ça va être le premier levier pour déjà essayer de limiter les phtalates et les euh, perturbateurs endocriniens euh, dans mon alimentation je dis bien limiter, on ne pourra pas de toute façon les perturbateurs endocriniens ils arrivent aussi par les pesticides, euh, on peut en trouver dans l'eau du robinet, enfin voilà c'est... on ne vit pas dans un monde parfait et ça va pas changer du jour au lendemain mais il y a déjà des premiers gestes assez simples. Les enfants et les biberons en plastique et les, tout ce qui est plastique dans la bouche à éviter un maximum. Euh, je disais l'eau en bouteille, si possible, à éviter un maximum aussi. Chauffer. voilà. Après, il y a la question du jetable.
0: Alors, avant qu'on arrive sur la question du jetable, je voulais juste revenir sur l'eau en bouteille parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de, de symptomatique. On a tellement rabâché aux gens que l'eau du robinet était mauvaise pour leur santé et qu'il fallait absolument boire de l'eau de source minérale en, en, en bouteille plastique, oui. c'est, c'est juste, ouais, c'est, c'est, c'est une contre-vérité. C'est aujourd'hui, c'est l'eau bah, du ça robinet. Ça dépend bah,
1: sur quels critères vous travaillez. C'est un peu euh, comme on parlait tout à l'heure. On a dit très très rapidement le verre et le plastique. En fait, selon les critères que vous allez regarder, vous n'allez pas avoir le même résultat. Euh, si vous parlez pesticides, bah oui, vaut mieux boire de l'eau en bouteille. Si vous parlez euh, plastifiant, euh, microplastique, il euh, bah, vaut mieux boire l'eau du robinet. Voilà, après, entre la peste et le choléra, qu'est-ce qu'on choisit
0: <rire> Oui, ouais, effectivement.
1: C'est après, c'est après, c'est là que c'est des choix personnels, puis ça dépend de la région où vous vivez. Euh, moi, je reçois, je ne sais pas vous, mais une fois par an, l'état de l'eau du robinet. J'ai la chance d'habiter dans un endroit où il n'y a pas d'agriculture euh, de, intensive, on va dire, au-dessus de moi. C'est, c'est, c'est inexploitable les Cévennes euh, par les gros tracteurs et compagnie. Il euh, n'y a pas de grosse ville. Donc, moi, l'eau du robinet, elle est de qualité euh, satisfaisante. Donc, euh, moi, clairement, euh, après, il y a une question de, de coût aussi. Euh, l'eau en bouteille, c'est quand même pas rien. Enfin, voilà.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc, c'est toujours pareil. Encore une fois, il y a cette complexité dont on parlait tout à l'heure. Euh, on ne peut pas diaboliser euh, l'eau en bouteille, on ne peut pas diaboliser l'eau du robinet. Ça va dépendre de nos critères. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un monde de multipollution. Il faut le savoir et ça ne va pas en s'arrangeant. Euh, en revanche, là, j'ai, j'ai quand même envie de dire quelque chose de positif. Quand je faisais mon enquête, <rire> il y a, euh, euh, bon, bah, c'était, c'est vraiment hyper triste, mais des microplastiques qui ont été découverts dans des placentas de bébés euh, à naître Euh, Pas côté maman, côté bébé. Donc, c'est aussi comme ça qu'on a commencé à comprendre que le plastique à l'échelle micro et nanométrique avait la, surtout nanométrique, mais avait la capacité de euh, passer à travers les parois des organes et d'aller s'accumuler dans certaines zones du corps. Bon, ben, un tiers des placentas étudiés étaient moins concernés que les autres et les scientifiques qui ont euh, fait cette étude ont remarqué que c'était lié à des habitudes alimentaires et de consommation euh, des parents. Donc, nos choix peuvent faire la différence. Il n'y a pas zéro microplastique dans ces placentas-là, il y en a beaucoup moins. Moi. Donc, voilà. Euh, c'est quand même quelque chose de très important. Même si ne faut, faut pas partir dans, comment dire, enfin, il ne faut pas, euh, moi j'essaie d'éviter, hein, parce que de toute façon, on n'a pas de solution. On peut vite basculer dans l'anxiogène total. Il faut imaginer que la pollution zéro aujourd'hui, euh, voilà, ce n'est pas possible. C'est important, par contre, de, d'essayer de faire des choix éclairés au maximum, sans paranoïer non plus, et, sans, et en se disant que, bon, ben, on peut faire aussi des écarts. Enfin, voilà, chacun va mettre son curseur là où ça lui semble le plus juste.
0: Alors, pardon, parce que du coup, je vous ai interrompu. Alors, après qu'on parlait de, de l'alimentaire, vous parliez du jetable.
1: Oui, voilà. Après, bah, quand, là, encore une fois, je fais le lien entre la problématique sociétale et la problématique de l'action individuelle, bah, du coup, euh, là où ça vaut le plus le coup d'agir, c'est sur tout ce qui est de l'ordre de l'emballage euh, ou du jetable. Donc, il euh, y a encore cinq ans, le vrac et la consigne étaient très peu développés. Ce sont des... Alors le Covid, enfin la pandémie mondiale et le fait qu'on se surprotège avec du plastique, alors que c'est pas en plus ce qu'il y avait nécessairement de plus pertinent à faire, même pour des questions de transmissibilité du virus, toujours est-il qu'on a eu un énorme recul en arrière et qu'à un moment il était plus possible d'aller voir ses commerçants avec ses propres emballages. Mmh. Mais euh, en gros, l'idée là, c'est de pouvoir. Et en plus, c'est globalement bénéfique pour la planète, au-delà de la question du plastique, d'aller sur des consommations beaucoup plus locales, de renouer avec les commerçants de proximité, avec les marchés, pourquoi pas les producteurs eux-mêmes, parce que déjà, on va avoir accès à une alimentation de bien meilleure qualité, euh, qui va ou Faire beaucoup moins appel à des produits chimiques au niveau de la culture et aussi tout simplement parce qu'on va pouvoir amener nos propres euh, emballages et réduire drastiquement euh, la question du plastique. Alors, il faut imaginer que dans les magasins vrac, euh, c'est quand même des contenants en plastique qui sont acheminés avec des contenants en plastique. Mais plus on agrandit l'échelle déjà et, et, et plus on diminue le volume de ce qui est jeté. Donc ça, ça va être un deuxième levier euh, assez fort. Et donc, sur tout ce qui est jetable et emballage, les deux grandes zones de la maison sur laquelle on peut travailler le plus, c'est la cuisine, encore une fois, et la salle de bain parce qu'on euh, se rend compte dans les... Alors après, ça dépend encore une fois de son niveau. Euh, moi, je suis marseillaise, donc je suis au savon de Marseille, euh, non emballé depuis toujours. Donc euh, voilà, mais bon, il y a des amis chez lesquels je vais. Je vois qu'il y a le gel douche pour ci, pour ci, pour ça. Bon voilà, on part, ne on part pas du même endroit. En fait, on n'est pas égaux face à, à nos cosmétiques. Mais l'idée, c'est quand même d'aller commencer à jeter un œil, euh, de lire les étiquettes aussi. Ça, c'est extrêmement fastidieux, euh, mais c'est très révélateur. Euh... Euh, dès que vous voyez poli quelque chose, c'est du plastique. Donc, si ouais. vous avez un shampoing où derrière, il y a écrit... Euh, euh, Je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça, ça va être du plastique. Donc là, bah, vous avez tout ce qui existe en vrac. Et puis, ceux qui, euh, qui, qui sont, on va dire, les plus... Euh, bah, qui s'appelaient. Il y a aussi tout ce qui est la dimension de nourriture. Quand on aime faire des choses de ses dix doigts, euh, bah, il est possible et en plus extrêmement économique parce qu'on dit souvent que ces choses-là sont des on va dire, des secteurs pour bobos, euh, écolo, un profil de citadin friquet. Ben, en fait, on s'est rendu compte que souvent, euh, réduire sa consommation de plastique, euh, ben, c'est à réduire un coût. Quand on fabrique soi-même tous ces produits ménagers, en fait, il faut trois produits hein, que vous mmh. trouvez dans des grands bidons et euh, vous arrivez à fabriquer la plupart de vos produits ménagers. Non seulement vous gagnez en qualité de l'air dans votre euh, maison, mais en plus, c'est beaucoup moins coûteux.
0: Ah, je, 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 je confirme, à côté de, du podcast, je suis entrepreneur et j'ai une entreprise qui sensibilise et forme les gens à offrir soi-même cosmétiques et ménagers, justement. Ben voilà. Et effectivement, c'est tout sauf quelque chose de euh, bobo citadin, puisqu'on se rend compte que les gens qui font principalement sont des gens qui vivent dans des petites villes ou en milieu rural et qu'on arrive à économiser par an. Alors, je crois que c'est la famille Zéro Déchet qui disait ça dans, dans un de leurs livres, jusqu'à 100 ou 200 euros par an, en fait, rien que sur les produits ménagers, ce qui n'est oui. pas rien.
1: Alors moi, en faisant mon enquête, j'ai cherché différentes sources. En fait, en fonction des ménages, les, les gains vont être très, très, très différents. Certains, c'est devenu plus cher. Certains témoignent de ça aussi. Ça dépend vraiment d'où vous partez. Bea Johnson, la chante du zéro déchet, ouais. dans son cas, elle dit qu'elle allait économiser 40%. Mais maintenant, elle vivait il euh, fallait voir comment elle vivait quoi. Ouais. Euh, voilà. Ça dépend d'où vous partez. Euh, si vous n'avez déjà euh, pas cédé euh, au fait d'avoir euh, 10 shampoings différents pour tel type de... Mais que vous en avez qu'un, votre gain va être différent. Voilà. Ouais, ouais. Euh, mais globalement, et moi, c'est pour ça que je suis allée chercher l'exemple de Roubaix, euh, qui est une ville qui s'est euh, mise en mouvement sur cette démarche du zéro déchet, mais pas que, puisqu'elle elle aborde les choses de manière assez globale et très intéressante et en fait c'était vraiment intéressant parce que les familles qui se sont lancées dans cette dynamique de réduire leur impact déchet ce sont des familles extrêmement populaires et elles s'y sont retrouvées sur le plan économique et c'est important de le dire ça aussi parce que c'est encore une des idées reçues que, qu'on nous oppose très souvent quand on essaie d'avancer sur ces thématiques-là
0: non, non, Tout à fait, sur, sur le zéro déchet et le, et le faire soi-même de, de manière générale c'est vrai que les, les trois thématiques qui ressortent sont le côté santé déjà euh, économie et environnement. Mais, mais les trois sont, sont vraiment très intriqués.
1: Et donc, là, bah, tous les outils qui vont être valables pour la démarche zéro déchet de manière générale vont va être valables quand vous voulez réduire votre empreinte plastique. Donc, euh, la règle des 5 R, euh, refuser, réduire, euh, remplacer, euh, recycler, rendre à la terre pour le compostage. Euh, voilà, y a, Après, en fonction de votre fibre, de votre sensibilité... Euh, euh, il voilà, y en a qui vont s'éclater à suivre des méthodologies moi c'est pas mon truc euh, donc voilà chacun va aller ensuite l'essentiel c'est de se mettre en mouvement je dirais euh, c'est ça qui me paraît important et de sentir qu'on progresse parce qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans cette démarche il y a une forme de sensation de légèreté euh, qui nous accompagne et de beauté aussi, parce que quand on renoue avec moins d'emballage, des matériaux plus nobles, c'est aussi moins de couleurs, moins de pubs, de... donc notre environnement aussi s'en retrouve de... qualitativement impacté.
0: Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir que vous abordez dans le livre, et je trouve que c'est vraiment chouette de, de l'aborder parce qu'on n'en on parle pas assez, mais c'est un peu le, le côté alors j'utilise le mot de burn-out, mais c'est peut-être pas ça, mais, mais le fait en fait de, de, de ne pas réussir à tenir dans la durée parce que en fait c'est très très difficile euh, d'adopter un mode de vie zéro déchet ou euh, sans plastique, ou en tout cas en, en réduisant énormément le plastique, quand on vit à Plasticland. Et malheureusement, euh, c'est, c'est, c'est pas comme dans un conte de fées, euh, euh, c'est pas parce que nous on se décide à vivre autrement, que les autres autour de nous le, de nous, le font aussi et en fait il faut continuer à vivre à Plasticland. Land donc c'est comment est-ce qu'on arrive en fait à psychologiquement tenir, ne pas se couper du monde euh, ne, pas, euh, ne pas abandonner c'est, c- comment, comment est-ce qu'on fait en fait pour, pour réussir finalement à trouver un, un équilibre mais qui est assez délicat
1: c'est très délicat et puis il est de toute façon totalement imparfait et totalement paradoxal, on en est tous là c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui... Enfin, peut-être qu'il y a des rares exceptions, mais globalement, quand on travaille, qu'on est connecté, euh, moi je vis à la campagne, la campagne ça veut dire voiture. Euh, voilà, il y a, y a des, des paradoxes avec lesquels il faut, de mon point de vue, euh, s'habituer à vivre. Ça ne veut pas dire... Euh, lâcher prise ou se dire « bon, de bah, toute façon, puisque c'est comme ça ». En fait, le danger, il y a deux dangers. Il y a tendre vers l'extrémisme, c'est-à-dire euh, s'imposer quelque chose de drastique et qui n'est pas tenable dans le temps et qui va en plus avoir un impact sur notre vie sociale parce qu'on peut développer une forme d'intolérance euh, dans cette quête, on va dire, euh, du toujours mieux, on va dire pas toujours plus, toujours mieux dans notre démarche. Je trouve ça dommage parce que ce qui est hyper important quand on fait société, c'est quand même d'être ensemble, de faire société ensemble. On se fait avancer les uns les autres. Plus on va développer de l'intolérance et moins on va, de mon point de vue, dans le bon sens. Et en plus, comme on se heurte de toute façon à nos propres contradictions et nos propres paradoxes, quand on part dans ce genre de démarche un peu extrême qui convient à certaines personnalités... Il y a un moment donné, il peut y avoir un fort découragement qui peut être aussi intense que l'énergie qu'on a mise euh, dans notre résolution. Donc ça, c'est un premier danger. L'autre danger, c'est celui de euh, repartir totalement à l'inverse, c'est-à-dire euh, c'est comme on va se heurter de toute façon à l'incohérence euh, de nos propres choix, mais aussi à la dimension systémique du sujet. C'est-à-dire que, on disait en début d'émission, bah, peut-être faisons notre premier bilan personnel du plastique, c'est-à-dire regardons où est-ce qu'il est dans notre vie où est-ce que moi je sens que je pourrais facilement agir là où ça me serait plus difficile, etc c'est aussi pour se rendre compte à un moment donné où s'arrête l'action individuelle mmh. c'est-à-dire qu'on se heurte à la dimension sociétale du sujet et là quand on, on, on y va euh, de manière un peu trop la fleur au fusil avec naïveté ce moment de rencontre avec la dimension systémique peut être tellement décourageant qu'on finit par se dire de bah, toute façon je m'en fous, je lâche tout et je repars à consommer, surconsommer parce que de toute façon ça changera rien à la, la problématique je pense et on... Et ça rejoint notre idée de monter en compétence, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que agir, c'est avant tout une quête de sens personnel. Il ne faut pas se voiler la face, on ne va pas sauver la planète en utilisant moins d'emballage. On ne va pas résoudre le problème de la pollution plastique comme ça. En revanche, ça fait partie des choses qui doivent être mises en œuvre pour que ça puisse bouger. C'est-à-dire que... On oppose systématiquement l'action individuelle et collective dans notre société d'aujourd'hui, alors que, de mon point de vue, non seulement elle ne s'oppose pas, mais en plus, elle est complémentaire, mais au-delà d'être complémentaire, elle est nécessaire, les mmh. deux sont nécessaires. Là où on peut faire une erreur, c'est quand on pense que l'action individuelle va sauver la face du monde, ou alors quand on pense qu'elle ne sert à rien. De mon point de vue, la réalité se situe entre les deux. Et c'est parce qu'on se met en mouvement qu'on va pouvoir potentiellement atteindre une échelle, on en parlera peut-être tout à l'heure, plus collective, qui est politique du sujet, qui est nécessaire pour le faire avancer, donc peut-être ne nous trompons pas de raison, si on se met en mouvement en disant que je vais sauver la planète, on le fait tous à 20 ans, on a tous fait un mini burn-out, voilà, ou gros, enfin moi j'ai fait un énorme burn-out qui m'a coûté <rire> 3 ans de ma santé, mais... Euh... Je pense que c'est important déjà de, de rester simple et humble et de se dire non, en fait je me mets en mouvement parce que, parce que personnellement je ne supporte pas la marche du monde, je n'arrive pas à me lever le matin dans cette société-là, donc me, me mettre en mouvement me met dans une quête de sens et me met dans une joie euh, dans la, de laquelle je ne pourrais pas me passer pour vivre. Voilà. Le curseur, il est important à placer. Moi, c'est ça. Pour d'autres, ça va être autre chose. D'autres, ça va être la santé des enfants en priorité. Et ça va être ça, le leitmotiv. Et, et en fonction de quand vous êtes au clair avec vous-même sur qu'est-ce qui vous fait vous mettre en mouvement, bah, vos choix vont, vont découler aussi de ça. Si c'est un choix santé, euh, bon, bah, vous allez à, à attaquer en priorité certaines choses, si c'est un choix plus sociétal peut-être que vous ferez partie des gens qui une fois que vous vous serez rendu compte qu'il n'y ben, a pas de consigne localement ben, vous allez la créer il mmh. y en a qui font ça il hein. n'y bon, ben, en a pas, ah, ben, c'est, casse la tienne je réunis 10 personnes, et hop, on la crée la consigne et c'est génial mais on ne peut pas demander à tous les individus de faire ça
0: non, donc non, l'important bien sûr.
1: c'est que il me semble d'être euh, pour éviter ce découragement dont vous me parliez, c'est de ne pas se voiler la face quoi.
0: Mmh. Ouais. Et ce, qui, et ce qui est vraiment assez, assez difficile hein, pour certaines personnalités, c'est vrai, où, euh, surtout qu'on est envahi, en fait, d'un, d'un, d'une culture un peu de, euh, du super-héros, quelque part, Alors, c'est de l'importance de la personnalité. Alors, c'est vrai qu'on a bah, tous, malheureusement quelque part, ça, dans un coin de la tête, on est tellement baigné par, par, par cette euh, idéologie, quelque part, où on se dit, allez, je vais m'y mettre, et puis, euh, et puis en fait, on se heurte au système et, <rire> et on se rend compte que bah, c'est beaucoup plus compliqué que, que prévu. Mais par rapport à ce que vous disiez, ça, ça, me, faisait, ça me faisait penser à, par rapport au, au bilan carbone que je connais un petit peu pour avoir un peu travaillé là-dessus, où quand une organisation va faire son bilan carbone ou même un, un individu, on va d'abord regarder, en fait, quels sont les gros Pôle d'émission et ceux qui sont les plus faciles à, à réduire. Finalement, c'est, c'est un peu ça en fait, que, qu'on essaie. Et puis, en s'attaquant au fur et à mesure après à bon, bah, ce qui est un peu moins important pour nous bah, par rapport à notre prisme de vue et qui, qui finalement prend, prend moins de place. Ben c'est euh... exactement
1: ça. Donc, le gros, gros, gros du volume, c'est l'emballage, c'est le jetable. Donc, d'abord, on voit comment on réduit, réduit, réduit. Et on l'a bien dit tout à l'heure, pas remplacer mécaniquement. Là, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que le moindre festival écolo, la moindre boutique écolo, il va un sac de son, euh, son éco-cup, de sa gourde. Alors du coup, euh, si vous avez une gourde assortie à chaque sac à main, il y a, y, a, y a un problème en fait. Le coton, euh, c'est des pesticides, c'est l'usage de l'eau, c'est de l'autre bout de la planète. Voilà, il y, y a encore une fois, c'est là que la question plastique ne peut se résoudre sans regarder de manière plus globale euh, la manière dont on s'organise, et même dans les milieux écolos. Euh, donc euh, c'est pour ça, c'est important de, on ne l'a pas arrêté de le dire quoi, d'exercer son esprit critique c'est-à-dire de, de jamais considérer que ça y est on a compris, c'est acquis quoi. On, tombe, on retombe dans des travers parce que ces travers-là, ils sont, ils sont culturels ils sont culturels
0: c'est, c'est vrai que moi il y a quand même quelque chose qui aujourd'hui fait un peu euh, fil conducteur pour moi euh, par, par rapport à ces questions-là c'est toujours me dire, produire c'est polluer c'est... peu importe en fait euh, que ce soit un peu moins pollué euh, produire c'est pollué et c'est vrai qu'on en revient du coup en fait aux au 5R c'est refuser à un moment donné, refuser, réduire c'est, c'est, c'est quand même vraiment juste la base quoi. c'est pas parce qu'elle est éco que la cup est cool c'est pas parce que c'est une gourde que c'est cool <rire> on en a une, ça suffit
1: exactement, on en a une, ça suffit et, et ça c'est un c'est pas gagné hein. c'est un premier travail à faire et là aussi on parlait tout à l'heure de curseur on part pas tous du même endroit en plus et puis on n'a pas la même histoire familiale on n'a pas eu les mêmes privations ou pas les mêmes voilà pourquoi cette génération de boomers moi j'entends beaucoup beaucoup de cette génération qui qui, 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 qui vivrait une, une, une forme de baisse de consommation comme une privation qui fait penser à l'époque d'après-guerre, là où il fallait reconstruire, où personne n'avait rien, où on mangeait des topinambours. Et cette génération, elle a du mal, je pense, à se projeter dans autre chose, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de viscéralement inscrit en eux, en fait. Et, et dans nos histoires personnelles, c'est pareil. On n'a pas tous le même besoin d'exister de la même manière parce qu'on n'a pas la même histoire. Mais pourtant, c'est, c'est, de mon point de vue, le nerf de la guerre. C'est vraiment euh, là-dessus que ça se joue, sur nos, sur nos représentations, sur notre culture, sur notre... c'est un sujet profondément civilisationnel et culturel.
0: Et justement, par rapport à, à l'ampleur systémique, je voulais qu'on, qu'on discute aussi un peu de, au-delà de l'individu, et de bah, ce qui est très important, puisqu'on commence toujours par rapport à soi, euh, avant de, j'allais dire, de, de regarder et de chercher à avoir un impact sur sur, sur l'extérieur. Euh, comment est-ce qu'on fait à partir du moment où justement on se dit ok, euh, j'aime, je sais que je, je fais partie d'un collectif, d'un collectif je, je veux faire société autrement euh, par, rapport au, par rapport à cette problématique du plastique, comment est-ce qu'on peut euh, alors je ne sais pas si militer est le, est le bon terme, mais s'engager en fait pour, pour, pour œuvrer à, à faire évoluer la société dans son ensemble
1: alors il y a plein de manières de le faire, la toute première c'est que quand on se met en mouvement et qu'on y trouve du sens, et qu'on trouve de la joie, il y a quelque chose de très inspirant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dire à l'autre, « Regarde, tu devrais faire ça. » Rien que le fait qu'on le fasse, souvent, euh, donne des idées et peut faire boule de neige. Ça, c'est déjà une première chose qui est jolie à observer. Quand on a envie euh, d'aller plus loin... Moi, j'ai un, un peu du mal avec la dimension prosélyte, en fait, qu'on peut avoir. C'est-à-dire que je ne vais pas être quelqu'un qui va vous dire « Prenez votre bâton de pèlerin et allez convaincre tout votre entourage de faire la même chose. » Je crois que c'est contre-productif, en fait. Mmh. Je crois beaucoup plus à, à la dimension inspirante. En revanche, il euh, y a déjà des associations, euh, des ONG qui travaillent. Et là, encore une fois, ça va être aussi en fonction… De votre sensibilité. Quelqu'un qui est plus environnementaliste va bah peut-être aller rejoindre, euh, je sais pas moi, sur la côte varoise, il y a Explore et Préserve qui, qui organise des nettoyages, il y a Softrider, Foundation Europe, ceux qui vont être dans la dimension sociétale du sujet vont peut-être s'intéresser à, au travail de Zero Waste France, qui organise aussi beaucoup d'actions de plaidoyer, c'est-à-dire qu'on la connaît par la Maison du Zéro Déchet et on la connaît par une dimension citoyenne moi j'ai découvert dans mon enquête qu'au niveau français et européen Zero Waste est avec Surfrider sur la question du plastique euh, les ONG les plus euh, influentes c'est-à-dire celles qui essaient de faire le contrepoids euh, face aux lobby privés. donc ça peut être aussi euh, de s'intégrer dans ces associations-là, à la fois dans une démarche individuelle ou alors d'aller alimenter aussi, pourquoi pas, la dimension plus politique et plaidoyer du sujet. Vous en avez une ONG en France qui est spécialisée là-dessus, qui s'appelle No Plastic in My Sea et qui organise par exemple des No Plastic Challenge. Mmh. donc ça, ça va être amusant à faire à titre individuel ou pourquoi pas collectif si on a une dynamique et un état d'esprit plutôt groupe, euh, bah on peut embarquer son commerçant, on peut embarquer pourquoi pas bah sa commune, on peut embarquer ses collègues de bureau en disant bah venez on se fait un challenge, on essaie de voir, c'est à dire que ce qu'on a fait individuellement dans notre maison euh, sans tomber dans le prosélytisme et les donneurs de leçons et etc mais on peut essayer d'embarquer un collectif mmh. parce que bah vous qui avez Travailler sur le carbone, le climat on voit encore une fois qu'il y a des constantes dans les crises que l'on traverse il y a des constantes à la fois dans les causes et aussi du coup dans les solutions et on voit que la dimension locale elle est essentielle, on a perdu pied sur beaucoup de nos sujets de société parce que euh, c'est parti trop euh, dans le globalisé en fait donc euh, ça c'est hyper riche quand on cherche des solutions, donc ça va être de commencer par la maison et puis autour de la maison euh, euh, bah les copains, et puis pourquoi pas le cercle de commerçants, etc. C'est ce que fait Roubaix, par exemple, et c'est ce que font les villes qui s'inscrivent dans cette démarche zéro déchet. déchets. Donc ça peut être aussi une façon de s'inscrire. Et après, il y a la montée en compétences dont on parlait, qui me paraît essentielle à mentionner. Et ensuite, j'ai envie de dire que les... face à nos crises systémiques, les solutions, on le sait tous, ne peuvent être que systémique mais quand on regarde la typologie des acteurs on a en gros un triptyque on a le citoyen le politique et l'industriel mmh. d'accord bon c'est là que en tant que citoyen on peut être profondément découragé par moment euh, parce qu'on est pris dans un système qui nous dépasse et en même temps c'est aussi important de se rendre compte qu'on peut agir à chaque échelle de ce triptyque dimanche on va tous voter ou pas euh, ça fait partie de nos actions possibles euh, acheter c'est Coluche qui disait et dire qu'il suffirait qu'on arrête d'acheter pour qu'ils arrêtent de produire
0: mmh.
1: peut-être extrêmement simpliste on peut en rigoler parce que c'est vrai
0: ben oui, oui, oui tout à fait oui. donc oui.
1: on a des leviers notre carte électorale et notre carte bleue et souvent on l'oublie parce que comme ça touche à des dimensions qui nous dépassent largement et qu'il faudrait être tellement nombreux pour que pour que ça change de c'est manière
0: organisée
1: ouais. en même temps on peut pas faire l'impasse si on veut enclencher d'une manière collective il faut aller sur les terrains les terrains politiques que ce soit de la politique politicienne ou non politicienne parce que les choix d'achat sont des actes politiques.
0: C'est, c'est en tout cas un chemin euh, euh, complexe que celui de, 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 de se déplastifier, ou en tout cas de, de, d'agir, de s'engager, tout en gardant cette bienveillance à, à l'égard des autres. Mais je pense que vous l'avez, vous l'avez rappelé, c'est, c'est assez essentiel de, 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 de comprendre, en fait, d'être suffisamment empathique comprendre que ceux en face de nous ont une autre histoire, un autre rapport au monde aussi et, euh, et avec euh, lequel il, il faut, euh, qu'il faut prendre en compte euh, malgré euh, l'urgence et, et l'envie euh, qu'on, qu'on, qu'on a de, de secouer les différents bananiers euh, pour, euh, pour finalement faire, faire changer la société. Euh, Nelly, merci infiniment. Euh, merci à vous. C'est, c'était vraiment très riche. Euh, et merci pour, pour vos écrits. Euh, et, et alors, j'ai dit en particulier celui-ci, Déplastifier sa vie. Euh, mais j'ai n'ai pas eu la chance de, de, de lire les autres. Euh, mais vous avez aussi coécrit Animal, euh, de, euh, le, le livre euh, du, du film de, de Cyril Dion. Euh, voilà. Donc, j'invite vraiment les, les gens à, à, aller voir, à aller voir vos livres. Et euh, Déplastifier sa vie euh, se lit très facilement. On y trouve énormément d'astuces, d'informations. Euh, vraiment c'est, c'est, c'est super pour, pour commencer sa quête pour, pour ceux qui veulent euh, merci encore Nelly et à très bientôt
1: merci à vous, à bientôt